0: Hoje, dando continuidade ao exame do Evangelho Ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Ainda no capítulo 1 Não vim destruir a lei Nós vamos ver o item 8 Aliança da ciência com a religião A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se uns umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível Porque estará de acordo com a razão E não se lhe poderá opor A lógica irresistível dos fatos A ciência e a religião Não puderam entender-se até agora Porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal As leis imutáveis Como as que regulam o movimento dos astros E a existência dos seres Uma vez constatadas Pela experiência dessas relações Uma nova luz se fez A fé se dirigiu à razão Esta Nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral Que se realiza neste momento Sobre a ação dos Espíritos Depois de elaborada Durante mais de 18 séculos Ela chega no, ao momento de eclosão E marcará uma nova era da humanidade São fáceis de prever as suas consequências Ela deve produzir inevitáveis modificações Nas relações sociais Contra o que ninguém poderá opor-se Porque elas estão nos desígnios de Deus E são o resultado da lei do progresso Que é uma lei de Deus meus irmãos, aliança da ciência com a religião. Nós bem sabemos que ainda nos dias de hoje existem pessoas que digam, que afirmem que debatam, que propaguem, que ciência e religião sejam irreconciliáveis. E essas pessoas, elas existem nos dois campos tanto no campo religioso, quanto no campo da ciência. Mas são pessoas que ainda não analisaram corretamente os dois aspectos da questão. Estão ainda fechados nos seus postulados. Ainda não buscaram analisar o campo que eles dizem ser o campo do adversário. Religiosos que não analisam profundamente o papel da ciência e cientistas que também, baseados em acontecimentos passados, não perceberam ainda a evolução da própria religião, porque a visão religiosa, ela também progride, ela também se transforma. E foi preciso que surgisse uma nova filosofia, uma nova ciência e religião, vamos dizer assim para que estendesse uma ponte entre esses dois campos que se diziam e muitos ainda dizem antagônicos que são novamente dizendo ciência e religião se combateram durante muitos séculos. Se criticaram, apontaram-se erros e defeitos, mas esse tempo acabou. Isso chegou ao fim, porque finalmente ciência e religião se dão as mãos. E isso nós podemos afirmar com todas as letras, com toda a convicção que essa aproximação ela começou, ela se iniciou justamente com o surgimento da doutrina espírita que vamos dizer assim representa o traço de união entre ciência e religião e Allan Kardec ele nesse texto ele diz aqui com muita propriedade para nós, o seguinte... A incompatibilidade que se acredita existir... Entre essas duas ordens de ideias... Quer dizer, ciência e religião... Provém de uma falha de observação... E do excesso de exclusivismo... De uma e de outra parte... Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. E o Kardec ainda diz é, o seguinte, até anteriormente é a essa frase que eu li. Ele diz assim que... Ciência e religião são duas grandes fontes de conhecimento que Deus colocou à disposição do ser humano para que sirvam ao seu crescimento, à sua evolução, para que sirvam ao progresso da humanidade, uma, a religião nos chegou, é claro, através da revelação e a ciência, ela, todos nós sabemos disso, ela se baseia no estudo, ela se baseia na pesquisa ela se baseia na análise. Desde o surgimento do Espiritismo com é, os fenômenos chamados é, fenômenos, é, manifestações é assim, materiais, né, com barulhos é, provocados pelos Espíritos, depois vieram as materializações, as comunicações propriamente ditas. É, muitos e muitos cientistas, a partir da, dos últimos, das últimas décadas, do século XIX, tomaram como missão, como trabalho, estudarem o Espiritismo do seu ponto de vista científico. E são inúmeros os cientistas muito famosos, vários deles, ganhadores. De prêmio Nobel de Química, prêmio Nobel de Física, de Medicina, de Fisiologia, entre outros, que começaram a estudar a doutrina espírita, que começaram a pesquisar os fenômenos espíritas. E, Alguns, inclusive, enfrentando grandes dificuldades, publicaram as suas conclusões, nas quais afirmam a realidade dos fenômenos espíritas. Ao longo do século XX, isso continuou a existir. Essas pesquisas continuaram a existir. Muitos e muitos cientistas também buscaram é, a comprovação dos fenômenos espíritas e, em grande parte, se dedicando à pesquisa sobre a verdade da reencarnação querendo comprovar cientificamente a reencarnação existem várias e várias obras nesse sentido três grandes pesquisadores da reencarnação do século XX é, se destacaram é um indiano é, cujo primeiro nome eu não me lembro e difícil de pronunciar mesmo lendo Mas fulano de tal Barneji indiano Que pesquisou durante grande parte da sua vida casos prováveis que sugeriam reencarnação é um cientista norte-americano, médico, psicólogo, parapsicólogo, chamado Ian Stevenson, que inclusive é, escreveu um livro é, intitulado 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele compilou, quer dizer, ele colecionou em torno de 3 mil casos sugestivos de reencarnação em muitas e muitas regiões do mundo. Desde o Líbano, a Síria, até entre os Esquimós, os índios norte-americanos. E ele escreveu esse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. No Brasil, nós tivemos é, um cientista físico, engenheiro, chamado Hernani Guimarães Andrade, que também se dedicou é, ao estudo da reencarnação num âmbito mais limitado, apenas dentro do Brasil. Ian Stevenson viajou por muitos e muitos países. O Hernani Guimarães Andrade se limitou ao Brasil E escreveu um livro Reencarnação no Brasil Hoje em pleno século XXI Onde é, a grande menina dos olhos da ciência Ultimamente é a física quântica Que para falar a verdade para vocês Eu não saberia é, explicar o que vem a ser a física quântica, mas, é, no meu modesto entendimento, os físicos quânticos, eles afirmam mais ou menos assim as coisas. Nada é como nós enxergamos. Tudo o que existe... É energia Aliás, isso já era uma afirmação Do Albert Einstein Um dos maiores cientistas Que o mundo já viu Alemão Que viveu Fugiu da Alemanha Quando Hitler subiu, subiu ao poder Na Alemanha em 1933 Ele fugiu para os Estados Unidos E viveu lá Até a sua morte Em 1955, me parece e o Einstein, né, ele dizia que é, tudo que existe, na verdade, é energia que está condensada. Né? É energia que foi se condensando, foi se adensando e se tornou matéria. E os físicos quânticos eles dizem que é, essa matéria e toda essa energia estão em constante movimento e em constante transformação. E grande parte desses físicos já admitem a ideia de Deus, já afirmam e possuem estudos afirmando que o homem, que nós não somos só corpo, nós não somos só matéria. É preciso que exista uma outra coisa para nos dar forma. Muitos psiquiatras, neurologistas famosos... Escreveram, escrevem livros, fazem palestra Dizendo, olha, o pensamento não é um produto do cérebro O pensamento não é produzido pelo cérebro Ele é traduzido É diferente, quer dizer, ele é interpretado pelo cérebro o cérebro é o veículo de manifestação da nossa consciência. E eles dizem, e isso já foi é, desde que o Espiritismo surgiu, que o Kardec defende e explica né, essa ideia. Nós temos uma consciência extrafísica, quer dizer que está fora, do nosso corpo, é o nosso espírito, é a nossa alma. Então, meus irmãos, olha aí como que ciência e religião já estão se dando as mãos, já estão se dando as mãos, já está se buscando a solução, já está se buscando a resposta para inúmeras perguntas fora da matéria porque já se percebeu que a matéria ela simplesmente a matéria o corpo físico não é capaz de responder a essas questões e essas manifestações elas não podem ser produzidas pelo corpo, o corpo físico é apenas um intermediário, a origem de tudo está na nossa alma, a origem de tudo está no nosso espírito e nesse século XXI nós ainda vamos nos surpreender com as revelações produzidas pelo estudo desses cientistas que já enxergam além da matéria, além daquilo que nós podemos pegar, pesar, medir, tirar a temperatura, eles já estão estudando o extra físico e quando eles conseguirem encontrar a resposta, quando eles enxergarem a resposta, aí sim estará completa a união entre a ciência e a religião. Bom, irmãos, nós então vamos agora passar para a segunda parte do nosso programa de hoje. É lendo o capítulo 32 do livro Sinal Verde de André Luiz que tem alguma coisa a ver com esse nosso período natalino de ano novo é, época em que as pessoas se presenteiam umas às outras e o André Luiz ele traça é, para nós um roteiro ele desperta em nós algumas, algum raciocínio busca trazer para nós algumas ideias novas em torno desse assunto. O capítulo 32, ele tem o título de Presentes. Então vamos lá. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como sejam um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela, depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la criando embaraços em suas relações afetivas omita o valor ou a importância de sua dádiva deixando semelhante avaliação ao critério dos outros depois de presentear alguém com o seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger esta mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Então, meus irmãos, vejam só, não é? Quanta coisa a ser observada no ato de presentearmos alguém. A gente, às vezes, simplesmente pensa que deu o presente né? e tudo bem. Não é só isso, não. Existe uma regra a ser observada ou algumas regras a serem observadas, consideradas, vamos dizer assim, de boa educação ou de bom tom, seja lá como as pessoas chamem isso. Né? Então, nós devemos é, a primeira coisa, nós devemos buscar um presente que esteja de acordo mais ou menos com o perfil daquela pessoa, com o gosto, com a profissão e assim por diante. E se o presente foi uma obra nossa, uma obra de arte, um quadro, uma escultura, seja lá o que for que tenha sido feito por nós mesmos, né, deve ser dado a essa pessoa e ponto final nada de ficar perguntando e aí gostou, e aí o que, é que você fez com aquele presente nada disso nós não podemos constranger a pessoa mesmo querendo alguns comentários é claro que ela vai sentir sentir-se na obrigação de elogiar Longe disso, de buscar isso. Nós demos o presente à pessoa porque achamos que aquele presente estava de acordo, como já foi dito, com o perfil daquela pessoa. Então, nada de comentários, nada de puxar assunto em torno disso. E se por acaso aquela pessoa... A qual você presenteou, ela passou o seu presente para terceiros, não é motivo para se entristecer, não é motivo para ficar magoado. Seu presente foi fazer alegria de outras pessoas. Ele foi dado porque a quem o presenteou achou que aquela pessoa merecia, que aquele presente se parecia com ela. É conhecidíssimo o fato de Chico Xavier jamais reter consigo qualquer presente que ele tivesse ganhado. Ele sempre passava para frente. Era comum as pessoas comentarem de chegarem até o Chico E darem a ele um presente qualquer Um relógio, uma joia Alguma coisa assim Ele recebia o presente Ia até o interior da sua casa Nos seus aposentos Guardava aquele presente Aquele mimo Que ele tinha recebido E... Voltava já com alguma outra coisa, algum outro presente, algum outro mimo para retribuir aquela pessoa. Então a pessoa dava um presente para o Chico Xavier e automaticamente recebia também um presente dele. Então ele não retinha, ele passava para frente. Então nada mais normal do que se alguém passar para frente um presente que tenha vindo de nós, de cada um de nós.